0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听雪姑娘电台，我是你们的主播海儿。大家一定看过一幅世界名著《蒙娜丽莎》，蒙娜丽莎她微笑了什么？她的微笑到底代表了什么？是达芬奇的。爱与爱情吗？蒙娜丽莎微笑了什么？是达芬奇的爱与爱情吗？五百年来，人们一直对蒙娜丽莎神秘的微笑一筹莫展，因为不同的观者，不同的时期。不同的状态去看，都有着不同的感受。不知其数的人研究着蒙娜丽莎，研究着她的微笑，甚至动用起了电脑科技手段来分析这个微笑。从艺术家到心理学家，到神经学家，更有甚者分析他得了一场中风，所以笑成了这个样子。还有怀疑她怀孕了，还有猜疑她刚刚夭折了她的孩子等等，果真是大千世界无奇不有了。郭沫若的《人类的前途有无限的光明》中记载说，达芬奇拒绝从宗教出发的一切独断的臆想，而只从科学的实证。和理性的思考中，去追求真实的知识。其实，这也就是启动欧洲文艺复兴的主要思想。之后，果人席卷欧洲的民主革命开始了。艺术往往提前告诉了人们要发展什么，要发生什么。这也是一种规律。当把一个夫人画的比圣母玛利亚更圣母、更神秘的时候。也应该是人人平等、人人公平的时候了。达芬奇是一个十足的意想专家，他不单单是画家，还是雕刻家、建筑师、音乐家、数学家、工程师、发明家、解剖学家、地质学家、制图师、植物学家和作家。他一度受到。法兰西国王的青睐，还要发明杀伤力巨大的火炮、坦克、潜水艇，当然，最后也仅仅是花掉了国王的钱，结果都一一的不了了之。没有超越，就不存在真正的理解，或者说，任何片刻的理解都构不成一个完整。不完整的，终究是一种残缺之美。虽然它美，然而却不是真理。世界上美的东西不胜其数，或者时间到了，或者情绪了，或者需求了，只要我们的欲望还在，终究会迷失在这样的美里。艺术为何要创新？就是希望不被曾经的美而束缚了、窒息了。就好比我们吐故纳新的呼吸一样。艺术的创新，无疑就是空气中的养分。蒙娜丽莎的微笑，时而温文尔雅，时而安详严肃，时而略带哀伤，时而又有几分讽刺和揶揄。神秘莫测的微笑，显露了人物神秘莫测的心灵活动，还不如说是人们自己的心灵反应。蒙娜丽莎的微笑。洞察了观画者的内心，而折射出了这样的一个微笑，是他已经看透了你，看穿了你。蒙娜丽莎的微笑是一面镜子，结果便是每个人在镜子里看到的是自己。好比是人们第一次从镜子里看到自己的时候，是陌生的、神秘的，却又似曾相识的。又好比，当你发现自我变化的时候，再去看镜子里的自己，已不再是原来的自己。确实，随着我们的心情与心境，我们一直都在起伏着、变化着。那，怎么还能看清楚真正的自己的面目呢？当然，艺术还得从艺术本身来说，《蒙娜丽莎》的微笑还得从达芬奇本人来说。对于一个画家来说，画面反映出的无非就是两个东西，一个是画者自己，一个是被画的对象，也就是说，既是主观的，又是客观的。作为写实的肖像来说，画者本人的成分或许要减少一点，然而还是能够一窥究竟的。就画画的技法来说，达芬奇不算顶级高手，然而。正是达芬奇的独特意想天赋，溢造了这张作品的神秘性。因为这张《蒙娜丽莎》画出了被画对象的同时，也画出了达芬奇自己。更合理一点的解说就是：身体是这位夫人的，而内心的反应却是达芬奇本人的。达芬奇有句话是这么说的：“交配的行为和交配的器官是如此丑陋。”以致，如果不是有美丽的脸庞、漂亮的衣着和行动时的冲动，人类早已在大自然中绝种。这同样证明了达芬奇的高雅与世俗、美丽与丑陋。当然，这也是他一个时期的真实罢了。看来，达芬奇在画这位夫人的时候，早已通过用他的意象占有了这位夫人。同样。不排斥这位夫人也用了同样的意象，占有了达芬奇。达芬奇画蒙娜丽莎的时候，他们都穿着衣裤，或者还有一些其他人在。但是从精神的意想上来说，他们两个人都赤身裸体地展示在对方面前，而且是通过彼此的意想成功的交合，于是就定格成了这样的一种微笑。这是情欲通过精神的臆想而占有了的微笑。达芬奇成功的逃之夭夭，除了现实版的蒙娜丽莎，却深深的爱上了画中的蒙娜丽莎，因为这是两个人无可分割的完美瞬间。最后，连达芬奇本人也被引火烧身的欲罢不能。终究是艺术之爱高高在上了，超越情欲之爱。之后。只要每个人面对着这张蒙娜丽莎的作品，便是被剥光了衣服那样的一丝不挂，观画者不由自主地客串起了达芬奇与这位夫人交流的目光，更期待着观画关心的心灵沟通，成就了观画者每个人自我臆想的一段爱与爱情，却狠狠地被蒙娜丽莎的微笑戏耍的体无完肤。智慧，远远落后于达芬奇的那般百般无奈。湛然于苏州太湖，二零一零年六月四日，湛然用这样的一种方式解读了达芬奇的微笑。那你的想法是什么呢？谢谢大家聆听雪姑娘电台，大家晚安。